0: Ja, hallo zusammen. Ich grüße Sie. Wir werden heute das Thema Organisation besprechen. Organisationslehre ist in vielen Studiengängen und Ausbildungsberufen nicht wegzudenken das Thema. Es ist, nicht ein, es ist auch dieses Thema, so wie Rechtsform beispielsweise, die wir schon mal besprochen haben, ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, mit dem man neue Freunde gewinnen kann. Aber es ist ein Thema, was eben wichtig ist und wir alle mussten es im Studium oder auch in der Ausbildung einmal lernen, hinsichtlich der Grundlagen der Organisation. Wir möchten uns heute ganz einfach mit den Grundlagen der Organisation und der vor allen Dingen der Aufbauorganisation beschäftigen, äh, geben einen Abriss darüber die wichtigsten Begriffe, die man kennen muss, erklären ein bisschen was dazu. Danach gucken wir uns die unterschiedlichen Organisationsmodelle an. Ähm, ohne dass wir natürlich alle Modelle besprechen können, weil es gibt aufgrund der Veränderung der Zeit natürlich inzwischen viele, viele andere Modelle, virtuelle Modelle und Ähnliches im Bereich der Organisationen und auch der Unternehmensorganisation. sodass wir da sicherlich Absprüche machen müssen, aber die wichtigsten Grundlagen, die werden wir definitiv setzen. Fritz Nordsieg, geboren 1906, gestorben 1984. Ähm, hat die Doppeldeutigkeit des Organisationsbegriffs ähm, erkannt und versucht als einer der Ersten mal ein bisschen Ordnung in das System hineinzubringen. Nordsieg hat die Organisation definiert als ein System betriebsgestaltender Regelungen. Er meinte hier vor allen Dingen betriebsgestaltender Langfristige Regelungen. Diese Organisationsdefinition kommt der Organisationsdefinition sehr nahe, die wir heute anerkennen. Es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Organisationsdefinitionsansätzen. Zum Beispiel Scheibler hat dokumentiert, es handelt sich dabei um eine zielorientierte Gestaltung von Systemen. Das hat sich nicht durchgesetzt, diese zielorientierte Gestaltung von Systemen, weil man davon ausgehen musste, dass Systeme teilweise auch chaotisch komplex sein können und nicht immer zielorientiert gestaltet sein müssen. Grochler, ein weiterer Wirtschaftswissenschaftler, hat ähm, das einmal so versucht, indem er definiert hat, die Strukturierung von Systemen zur Erfüllung von Daueraufgaben, das sei Organisation. Dem ist entgegenzusetzen, dass es nicht nur um die Erfüllung von Daueraufgaben geht, weil wir heute zunehmend in der Arbeitswelt projektartiges Arbeiten haben. Also scheidet auch diese Definition, die sich nur auf die Routinen beschränkt, erst einmal aus. Beide Definitionen, so wie viele andere Systeme, äh, Definitionen, die wir jetzt gar nicht genannt haben, beziehen sich auf Systeme. Und Systeme selbst äh, ist ein Begriff aus der Systemtheorie, dem wir jetzt hier nicht besprechen können. Organisation als System betriebsgestaltender Regelungen, da wollen wir einmal verbleiben, also bei der Definition von Nordsieg, baut auf das Substitutionsprinzip. Das Substitutionsprinzip der Organisation ist eine, wenn man sich das grafisch vorstellen möchte, eine X- und eine Y-Achse, und wir haben drei Geraden in der X- und Y-Achse. Einmal für den Begriff der Organisation, die von unten links nach rechts oben ansteigt, also mit der, dem Bestehen des Betriebes zunimmt. Die Disposition, die relativ stabil bleibt, kontinuierlich von Beginn an des Bestehen des Betriebes bis hinterher zum Älterwerden des Betriebes, doch relativ stabil bleibt. Und die Regelung der Improvisation, die bei jungen Betrieben, sehr hoch ist, improvisatorische Anteile, je länger der Betrieb besteht, desto mehr, allein durch den Gesetzgeber hinsichtlich Buchführungspflicht und gesetzlicher Grundlagen, entsteht dann eine Organisation, die dann ganz typisch ist für diesen Betrieb. Das Verhältnis zwischen Improvisation, dem spontanen Handeln, Disposition, der Fallweisenhandlung und Organisation, der dauerhaften, betriebsgestaltenden Handlung oder Regelung verschiebt sich also mit dem Bestehen des Betriebes. Je älter der Betrieb ist, desto weniger Improvisation, desto mehr Organisation, desto mehr ist der Betrieb unflexibel. Das sehen wir, wenn wir die Nachrichten aufmachen, an ganz vielen Betrieben, die sich umstrukturieren müssen, genau aufgrund dieser Tatsache, oder viele junge Unternehmen wie Start-ups, die noch ganz viel improvisieren können, sich also einstellen können auf das, was auf sie zukommt und auch auf den Markt. Und dort haben wir so gut wie gar keine organisatorischen Grundlagen. Das heißt, das Verhältnis zwischen Improvisation und Organisation zeigt ein ganzes Stück das Alter des Betriebs an. Dazwischen liegt die fallweise Regelung oder die fallweisen Entscheidungen, die Disposition. Und die Disposition bleibt relativ stabil weil fallweise Entscheidungen gibt es immer im Betrieb, die sind weniger improvisatorisch, die sind mehr ausgerichtet auf bestehende Entscheidungsgrundlagen, die allerdings nur fallweise auftreten, wie zum Beispiel die Urlaubsplanung. Das ist etwas, was definitiv in jedem Betrieb äh, vorkommt. Das heißt also, wir merken uns, was die Regelungen im Betrieb hinsichtlich der Organisationsbegriffe anbelangt, Organisation sind langfristige, wiederkehrende Ereignisse. Wir können das auch überschreiben mit alle Arten der Routine. Die Disposition ist ein geplantes Handeln in einem vorgegebenen Rahmen. Zum Beispiel die Inventur gehört dazu oder die Urlaubsplanung gehört dazu. Oder es gehört dazu, dass wir beispielsweise Bestellungen, die Beschaffung, ähm, vorbereiten müssen, durchführen müssen. Auch das ist ein geplantes Handeln. Wir haben einen bestimmten Rahmen, der kann finanziell sein, <lacht> der kann auch zeitlich sein und das ist Disposition, bezieht sich hier eher auf die fallweisen Regelungen, die so mittel bis langfristig äh, hinsichtlich der Dauer angelegt sind. Improvisation bezieht sich nur auf das spontane Handeln aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignisses und ist häufig einmalig. Und diese Improvisation macht natürlich diesen jungen Betrieb entsprechend sexy, weil er kann sich entsprechend auch äh, immer wieder neu anpassen. Aber diese einmaligen Regelungen, die spontanen Regelungen, die hat der ältere Betrieb eigentlich nur noch in Ausnahmefällen. Wenn zum Beispiel Mitarbeiter krank werden, wenn es einen Notfall gibt, wenn es wenn ein Gebäudeteil abbrennt, dann haben wir plötzlich einmalige Regeln für ein unvorhersehbares Ereignis oder auch, wie im Moment Corona äh, dazu geführt hat, dass wir plötzlich improvisieren mussten und so sind auch ganz viele Änderungen im Arbeitsbereich dann entstanden. Wir merken uns also diese, dieses Substitutionsprinzip, was aus dem Verhältnis, der improvisatorischen Regelung zu den dispositiven Regelungen und zu den generellen Regelungen oder organisatorischen Regeln und Strukturen eben aufgestellt wurde und das Ziel des Ganzen ist die Herstellung eines sogenannten organisatorischen Gleichgewichts, so wird es auch von Gutenberg in der Betriebswirtschaftslehre immer wieder erwähnt und beschrieben. Das heißt, also je größer die Gleichartigkeit, die Regelmäßigkeit und Wiederholbarkeit betrieblicher Prozesse wird, umso mehr allgemeine, also generelle Regelungen können getroffen werden und umso weniger spezielle Anordnungen sind erforderlich. Das hatte Gutenberg schon in seiner ersten Auflage seines Betriebswirtschaftslehrebuches so beschrieben. Der Organisationsbegriff an sich, wenn man Menschen fragte, die sich jetzt nicht mit Betriebswirtschaftslehre oder wirtschaftlichen Zusammenhängen beschäftigen möchten, müssen, hat doch ganz unterschiedliche Bedeutungen. Die einsprechen äh, davon, das Unternehmen ist eine Art Organisation. Das heißt, was heißt das? Ein, ist eine Organisation. Eine Organisation besteht aus Elementen. Das heißt, also, wir haben hier ein sogenanntes technisches System einerseits, wir haben auch ein soziales System andererseits. Man spricht von dem sogenannten institutionalen Organisationsbegriff. Die Unternehmung wird organisiert, dann sprechen wir von einer Tätigkeit. Dann ist Organisation plötzlich eine Handlung. Wenn etwas organisiert wird, dann ist es die Funktionalität des Organisationsbegriffes. Und die dritte Möglichkeit Organisation zu definieren ist, die Unternehmung hat eine Organisation. Also sie hat eine Ablauforganisation, sie hat eine Aufbauorganisation. Die Unternehmung hat eine Organisation. Das heißt also, Organisation ist plötzlich zum Instrument geworden, ein Unternehmen zu strukturieren. Also ein Unternehmen hat eine Organisation, ist der instrumentale Organisationsbegriff, die Unternehmung wird organisiert, das ist der funktionale Organisationsbegriff, das Unternehmen ist eine Organisation, ist der institutionale Organisationsbegriff und diese drei Begrifflichkeiten führen immer wieder zu Missverständnissen, wenn es um den Begriff der Organisation geht. Organisatorische Aufgaben sollen ja in einer Art organisatorischem Gleichgewicht sich wiederfinden können. Das heißt, es ist zu vermeiden, aufgrund der organisatorischen Regelungen, dass es eine Überorganisation gibt oder auch eine Unterorganisation gibt. Wenn man sich überlegt, welche Vorteile, Nachteile vor allen Dingen hat eine Überorganisation. Eine Überorganisation heißt ja, dass ich für alle Tätigkeiten beispielsweise ein Schriftstück äh, darlegen muss, dass ich für überall äh, Regelungen schaffen muss, äh, die eben dauerhaft sind. Das ist die Überorganisation. Ich habe geringe Entscheidungsspielräume. Ich bin also ein starres System. Die Organisation unterorganisiert heißt Chaos. Das heißt, also Kompetenzen sind nicht einheitlich verteilt und ich habe hier eben ganz viel Verluste einfach durch dieses Chaos, durch diese äh, nicht geregelten Aufgaben. Und dabei ist Organisation als Hauptziel und Hauptaufgabe darauf ausgerichtet, Effektivität und Effizienz zu erzeugen. Effektivität dahingehend, die Dinge richtig tun. Effizienz, die Dinge richtig tun. Das heißt, die richtigen Dinge tun, ist die Effektivität. Die Dinge richtig tun, ist die Effizienz. Effektivität bezieht sich immer auf die Qualität der Dinge, wie ich sie tue. Effizienz bezieht sich auf die Quantität der Dinge, das heißt, dass ich etwas tue, was messbar ist, etwas tue, was organisatorisch wirtschaftlich ist. Und so kommen wir dann zum letzten Punkt, den wir heute besprechen wollen, nämlich dem Punkt der Aufbauorganisation. Die Aufbauorganisation ist die Struktur des Unternehmens. Sie spiegelt unterschiedliche Organisationsformen wider. Wir haben hier zwei Begriffe zu nennen. Einmal Wann tue ich es? Einmal im Rahmen der Neuorganisation, dann schaffe ich eine Aufbauorganisation, die Struktur des Unternehmens oder bei der Reorganisation, wenn ich äh, beispielsweise Schwachstellen beseitigen möchte oder das Unternehmen wachsen lassen möchte. Also Aufbauorganisation ist quasi ein Instrument unterschiedlicher Organisationsanlässe. Wir gucken uns jetzt die Aufbauorganisation im Zusammenhang mit der Ablauforganisation an, die für uns heute kein Thema ist. Die Aufbauorganisation, da geht es ganz einfach um die Über- und Unterordnungsverhältnisse, um Weisungsbefugnisse und Instanzwege. Da geht es darum, dass Sachmitteln Stellen zugeordnet werden können und dass Teilaufgaben auf organisatorische Einheiten, die Stellen und Abteilungen übertragen werden können. Die Ablauforganisation ist ein reines Prozessphänomen. Das heißt also, wir haben hier eine Reihe von Arbeitsprozessen, die untereinander, die nebeneinander, die auf jeden Fall in einer gewissen Taktabstimmung dann stattfinden. Wir haben eine sogenannte Terminierungs- oder Reihenfolgeplanung und wichtig ist, ist bei der Ablauforganisation, dass wir eben möglichst materielle oder auch immaterielle ähm, Nutzen Ziele erreichen können, das heißt also Informationen zum Beispiel schnell übertragen, Aufgaben schnell überlegen und anschließend durchführen oder einfach, dass der Vollzug der Aufgabe in einer bestimmten räumlichen und zeitlichen Dimension eben stattfindet. Wir bleiben bei der Auf Bauorganisation, die dargestellt wird als Organigramm. Das Organigramm ist eine vereinfachte Darstellung der Organisationsstruktur in Form von Rechtecken als Symbole für Stellen, Verbindungslinien, als Weisungsbefugnis. Organigramme veranschaulichen die Eingliederung einer Stelle in der Gesamtstruktur und die Art der Stelle, sei es eine ausführende Stelle, eine Instanz oder ein Stab. Die Unterstellungsverhältnisse, der sogenannte dienstweg wird über Linien dargestellt und dann haben wir noch weitere Beziehungen wie zum Beispiel Querverbindungen oder Ausschussmitgliedschaften oder Projekte, die im Organigramm dargestellt werden können. Die Begriffe zum Organigramm, die man sich merken muss, ist, dass die Stelle immer die kleinste organisatorische Einheit im Unternehmen ist und die Abteilung ist eine Organisationseinheit mehrerer zusammengehörender Stellen, unter einer einheitlichen Leitung, das heißt die Abteilung ist also im Prinzip eine Gruppe erst einmal von gleichartigen Stellen. Stellen mit Leistungsbefugnis nennt man Instanzen, die Zahl der Stufen der Betriebshierarchie nennt man die sogenannte Instanzentiefe, die Zahl der Instanzen auf einer Stufe ist die sogenannte Instanzenbreite und nur die ausführende Stelle ist dann sogenannte normale Stelle, die die kleinste organisatorische Einheit dann eben darstellt. Hinsichtlich der Art der Organigramme kann ich unterschiedliche Organigramme darstellen. Virtuelle Unternehmen haben definitiv ein anderes Organigrammverständnis als jetzt das klassische Unternehmen. Die Grundtypen bauen sich aus zwei Systemen zusammen, nämlich dem Einlinien- und dem mehrlinien -System. Die Merkmale des Einlinien-Systems, jede Stelle erhält nur von einer Instanz Anweisung, jede Stelle ist nur einer Instanz verantwortlich gegenüber und jeder Mitarbeiter hat auch nur einen Vorgesetzten. Der Vorteil ist klar, wir haben eindeutige Dienstwege, wir haben eine sehr erleichterte Kontrolle und der Nachteil ist, es ist ein sehr starres System, ein System, was eventuell auch zu Überlastung des Vorgesetzten führen kann. Das mehrlinien-System sollte dann die Nachteile des einigen Systems so ein bisschen nehmen. Das heißt, also jeder Stelle sind mehrere Vorgesetzte unterschiedlicher Funktionen zugeordnet. Somit verteilen sich die Tätigkeiten auf mehrere Vorgesetzte. Und jeder Mitarbeiter hat auch mehrere Vorgesetzte. Das verkürzt sicherlich die Dienstwege und schafft ein sehr flexibles und spezialisiertes System. Aber es gibt viele Abstimmungsprobleme. Es gibt eine schwierige Kontrolle und es gibt zwischen den vorgesetzten Stellen auch ein Kompetenzgerangel. Jetzt hat man diese Grundtypen weiterentwickelt, weil man gesehen hat, dass Unternehmen sich auch weiterentwickeln. Man hat also gesehen, dass es vielleicht Unternehmen gibt, die sicherlich an so einem Liniensystem festhalten, aber eventuell eine Spezialisierung in, im eigenen Betrieb benötigen. Zum Beispiel eine Stelle für Arbeitssicherheit, eine Stelle für Gefahrguttransporte eine Stelle für ähm, Qualitätsmanagement. Und so ist man dazu übergegangen und hat Stabliniensysteme geschaffen, die auch nur Einlinien- oder auch Mehrliniensysteme sein können. Der einzige Unterschied ist, dass es diese Stabstelle gibt, diese beratende Stelle ohne Weisungsbefugnis. Das sind die sogenannten Stäbe. Sie haben eine ausschließliche Unterstützungsfunktion für die Instanz, der sie zugeordnet sind. Der große Nachteil ist, dass diese Stäbe eventuell eine Expertenmacht entwickeln können. Das heißt also, dass diese Stäbe plötzlich autark im Unternehmen sind, weil sie sich mit einem Thema besonders gut, besonders stark auskennen, sich eventuell darüber auch ähm, anderen Nutzen im Unternehmen dann eben erschließen können. Großer Vorteil für den Vorgesetzten ist natürlich, dass solche Stellen durch Spezialisten besetzt werden und der Vorgesetzten dadurch gut beraten sind. Wenn Unternehmen größer werden, reichen Stabstellen, mehr Linien, systeme nicht, dann braucht man Unternehmen in Unternehmen und deshalb hat man die sogenannte Spartenorganisation geschaffen, wie sie heute üblich ist in jedem Konzern. Eine Sparte sind eigene Unternehmensbereiche, die Spartenleiter sind häufig Geschäftsbereichsleiter oder auch Geschäftsführer. Neben den Sparten treten dann noch sogenannte Zentralabteilungen auf, heute teilweise zusammengefasst in einer Holding, die gemeinsame Aufgaben für die Sparten übernehmen und die der Geschäftsleitung direkt unterstellt sind. Wir haben also hier im Prinzip ein Unternehmen, das aus vielen Unternehmensbereichen besteht. Dadurch haben wir die Möglichkeit, ein sehr flexibles Unternehmen zu schaffen, gleichzeitig viele Spezialisierungen in der Spartenorganisation wiederfinden zu lassen, dadurch natürlich auch höhere Kosten aufgrund der vielen gleichartigen Abteilungen, die im Unternehmen sind. Und es gibt dann natürlich dadurch, dass die Unternehmen ja relativ selbstständig sind, die in der Sparte vereint sind, das Gefahr der Spartenkonkurrenz. Spartenorganisationen nennt man auch divisionale Organisation und ist ausschließlich gemacht für große Unternehmen, mit unterschiedlichen Geschäftsbereichen und zu guter Letzt die letzte kombinierte Form der Organisationstypen. Da haben wir die Matrixorganisation, die Matrixorganisation oder auch Projektorganisation genannt. Das sind Kombinationen aus Funktions- und Spartenorganisationen. Es gibt in dieser Matrix Schnittpunkte zwischen den einzelnen Abteilungen und eventuell zugehörigen Projekten. Es gibt darüber weitgehend gleichberechtigte Abteilungen und Projekte und Geschäftsleitungen, die allerdings nur bei Unstimmigkeiten eingreifen. Diese, diese Matrixorganisation soll die Zusammenarbeit fördern, zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, die im Projekt arbeiten und dem Mitarbeiter, der in der Abteilung arbeitet. Es geht darum, dass man unkomplizierte Entscheidungswege treffen möchte. Großer Nachteil sind wieder diese Kompetenzprobleme und es können dann natürlich auch Konflikte zwischen den unterschiedlichen Managementfunktionen äh, entstehen, wenn es hier nicht ganz klare Verantwortlichkeitsabgrenzungen gibt. So, das ist Prüfungswissen zum Thema Organisation gewesen. Mehr in unseren Veranstaltungen und Fortbildungen sei es für Hochschulen oder für Bildungseinrichtungen im Thema BWL oder auch in unseren Videos auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Homepage ww.co-train.de. Ich danke euch fürs Zuhören und bis bald, euer Thomas Montag.